0: Und ich glaube, wenn wir heute zehn Jahre feiert, dann gebührt jemandem oder einem Ehepaar ganz besondere Ehre. Ich glaube, wenn das Ehepaar nicht wäre, dann würde es unsere Kinder so wie sie da ist, nicht geben. Und das Ehepaar ist niemand anderes als Joel und Rebecca Sutter. Wir können einen herzlichen Applaus geben für dich. Joel, komm doch nach ähm, Ich bin ja selber auch Leiter von einer, von einem Werk und kann es vielleicht im Arhi so ein bisschen nachvollziehen, was du alles trägst. Und ähm, ich finde es einfach genial, wie du oder wie ihr eure Leidenschaft in die Kirche gebt. Alles, was ihr habt, die Zeit die in die Kirche investiert, in uns investiert. Einfach, danke vielmals für das. und Wir telefonieren ab und zu und dann erzählst du so von den inneren Kämpfen manchmal. Und dann hängst du das Telefon ab und ich denke mir, hey, wow, habe ich einen guten Leiter. Und ich bin so happy, dass du unser Leiter bist.
1: Danke vielmals. vielen Danke.
0: Und ähm, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, wenn dir eine gute Message zu
1: wünschen. Danke viel, Rito. Genau, hey, mega, mega lieb. Ähm, ich bin Gott so dankbar für alles, was er in den letzten zwei Jahren hat. Und wir sind jetzt so ein bisschen in einer Zeit von einer Unsicherheit, oder? Ich bin am Mittwochnachmittag habe ich Fußballtraining gegeben. Und es sind etwa zehn neue Junioren gekommen bei uns. Wir lesen sich in der grosse Juniorenabteilung und der Eintal gut erzogen. Kommt gerade zu mir und streckt mir so die Hände entgegen. Wenn man sich mehr vorstellt, dass ich bei der und der. Oder? Und ich ziehe meine Hand gerade zurück, weil wir dann nur noch mit dem Fuß. wir sind ja Fußballer. Und äh, dann schaut mich so mit grossen Augen an und sagt, haben Sie den Coronavirus? Megaherzig <lacht> <lacht> gewesen. Und du weißt es für Du gehst du bin im Coop gepostet. Und dann ist etwa drei vor mir, ich so ein älterer Mann, vielleicht bei 75 und der hat genau etwas gepostet, nämlich so ein sechster Pack Corona-Bier. Und das in sich ist eigentlich schon lustig. Also irgendwie kein Schokolade zu, kein Skuzzli, keine Gurke, nichts, einfach nur das sechster Pack Corona-Bier. Und die Frau hinten dran hat dann den Vogel noch abgeschossen, wo sie gesagt hat, ja, kann man das jetzt von der Krankenkasse abziehen? <lacht> und äh, du merkst, es äh, löst etwas in uns aus. Aber was ich so wichtig finde in diesen ganzen Geschichten ist, ich habe einen guten Artikel gelesen auf Live nicht, wo ein Mann geschrieben hat, wir wissen nicht, was alles kommt, aber lass uns immer den Kopf oben behalten. Weil wir haben den Glauben an Gott, wir haben das Vertrauen an Gott. Und wenn ich immer in der Geschichte unterrichte am Isaac College, lese ich einen Artikel vor vom 2. Jahrhundert, wo eine grosse Pest gewütet hat in Alexandria, Nordafrika. Und die heidnischen ähm, Regierungsleute haben gesagt, es ist so eindrücklich, alle flüchten, alle haben Angst, nur die Christen nicht. Die pflegen die Leute, die sind für die Leute da, die kümmern sich um die Leute, wenn alle gehen. Alle unsere heidnischen Priester entstatt verlassen, aber genau sie stehen. Und das hat so viele Menschen dort zum Glauben zu Jesus gebracht. Einfach die, die Rücksicht, oder wie sagt man dem, die, die, die grenzenlose Nächste Liebe. Und komm, ich stehen doch noch auf miteinander, dann werde ich noch beten. Ähm, danke, Vater im Himmel, dass wir hier sein dass wir zehn Jahre Eise feiern Wir gehen rein in eine Zeit, in der zurzeit viel Unsicherheit ist. Und wir wissen ja nicht, was alles kommt, aber wir haben den Kopf zu oben. Wir vertrauen dir, wir glauben dir, wir gehen mit dir durch den Alltag. Wir glauben, dass du uns hilfst, richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir möchten Menschen sein, die Ausstrahlung haben in dieser Zeit, die Glauben ausstrahlen, die Freude ausstrahlen, die wissen, unsere Heimat ist bei dir im Himmel. Und mit dieser Gewissheit möchten wir durchs Leben gehen und durch das auch ein Leuchtturm sein und vielleicht auch ein Anker für Menschen, die einfach auch strugglen und viele jetzt mit Angst verbunden sind oder Unsicherheit, gerade in dieser Zeit. Amen. Jetzt darf ich wieder Platz nehmen. Wir haben am 26. Januar, hat Joel Spiergit da vielleicht bist du da der ist vom ISF Zürich und vom ISF Movement. Und er hat einen Satz gesagt, den ich recht gut fand, er hat gesagt, oft überschätzt man was man in einem Jahr erreichen kann, aber man unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann. Oder man kann auch sagen, wir überschätzt vielleicht, was man in einem Tag erreichen kann, aber man unterschätzt, was man in einem Monat erreichen Und ich bin mir der Meinung, es sind die kleinen Schritte, die dich weit bringen. Es sind nicht die wenigen grossen Schritte, die sind schnell mal durch, sondern es sind viele, viele kleine Schritte mit Treue und Konstanz gemacht, die zu grossen Resultaten führen. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mein Leben anschaue, es ist etwas langweilig. Es ist so ein bisschen eintönig. Aber dann habe ich mal geschaut, ja, was ist denn passiert seit 10 Jahren, oder ich bin auch ein weiter zurück, seit 15 Jahren, wo wir das ISF zugegründet haben, Rebecca und ich, und ich habe gemerkt, wow, es sind doch ein paar Sachen passiert in meinem Leben. Ich kann es vielleicht nicht jeden Tag sehen, aber wenn man über das Ganze schaut, dann ich ich sagen, doch, es ist einiges. Das erste Mal, als wir mir in den Sinn kam, ist, wir haben in dieser Zeit fünf Kinder auf die Welt gebracht. Das ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Das zweite ist, was wir gingen, ist, dann ziehen jetzt in die fünfte Wohnung. Ziehen. Also wir haben jetzt mit Zyklen bereits das fünfte Mal Zug, zu, Zug, Kriegen und nochmal Kriegs. Genau, das ist so unsere Abfolge. Dann das nächste, was wir entsinn, ist, dass wir sind beteiligt bei der Gemeindegründung oder bei alter mit Übernahm bei vier Gemeinden. Auch das war in diesen 15 Jahren. Und ich habe, oh, jetzt habe ich es also übersprungen, für acht verschiedene Arbeitgeber geschafft in dieser Zeit. So das ist das, was bei mir in den letzten 15 Jahren fünf Kinder, fünf Wohnungen, acht Arbeitgeber und vier Gemeinden. Und oftmals schaue ich mein Leben und denke, mein Leben, das läuft nicht. Es könnte ein bisschen mehr gehen, es ist ein bisschen langweilig. Und dann schaust du mal zurück, wenn du am Lauf bist und merkst, oh wow, fünf Kinder, fünf Wohnungen, acht Arbeitgeber und vier Gemeinden, das ist ja gar nicht so wenig, oder? Dann haben wir natürlich auch überlegt, ja, gibt es denn auch Konstanten in meinem Leben? Dann ist mir etwas sinken. Ich habe nur eine Frau. Ja. Genau. Sie ist übrigens heute nicht drin, weil sie mit der Eileen noch draußen ist. Die Eileen ist schon noch ganz frisch auf der Welt, über 45 Tage alt. Und ich habe auch gemerkt, ich habe nur einen Jesus. Das sind die zwei konstanter in meinem Leben über die letzten 15 Jahre. Und es ist doch schön zu sehen, was viele kleine Schritte ausmachen. Ich bin ja letzte Anfang Juli, Anfang August auf eine Pilgerreise für zwei Wochen bei 352 Kilometern gelaufen in zwölf Tagen. Und jeden Tag laufst du Schritt nach Schritt. Und wenn du am Abend ankommst, denkst du, ich bin nicht so weit gelaufen, weil du machst ja nur Schritte. Es ist kein Zug, kein Auto, kein Flugzeug. Dann bin ich weiter gelaufen und nach zwölf Tagen habe ich die 352 Kilometer gelaufen. Und ich bin voll stolz denn eingelaufen, kannst du mir das andere Bild zeigen, in die Notre-Dame von Lüppi, also ich glaube in Frankreich heisst es einfach jede Kirche Notre-Dame, aber die heisst auch Notre-Dame, laufst du so einen schönen Steg auf und dann kommst du oben rein und weisst, ich habe das Ziel erreicht. Übrigens, das kann ich auch noch sagen, dass ich euch schon vormerken kann, wenn ich 50 bin, mache ich dann noch den restlichen Jakobsweg in Frankreich. Einfach, wenn ich dann drei, vier Wochen fehle in der Church, dass ihr schon wisst, warum. Genau, das ist so mein Ziel, mit 50 und mit 60 mache ich dann noch die Jakobsweg durch Spanien. Da kann ich mir nicht sagen, ich bin noch von Gelm von Spanien gelaufen. Der habe ich noch ist für mich jetzt mal so geplant. Und auf jeden Fall, ich bin Le in der in der Pilgerstadt, in der zweitwichtigsten Pilgerstadt nach Rom im Mittelalter. Und am nächsten Tag bin ich auf dem Zug. Und ich habe wirklich... Ich hatte schon die Zahl 352 Kilometer gha, aber ich konnte das nicht hin und ich habe nur bei jede Tag etwas gelaufen. Und ich bin in den Zug rein und dachte, das macht nichts und ich bin in Genf. Weil ich habe ja nur ein paar jeden Tag gelaufen, das sind ja nur Schritte. Mit Schritt kommt man nicht weiter, das ist ja kein Auto, nichts, nur Schritte. Und ich bin in den Zug rein und habe gemerkt, wow, die Reise die geht ja mega lang. Bin ich das wirklich alles gelaufen? Und die ist noch länger gegangen und noch länger gegangen, bis ich zu Gämpfe angekommen und gesagt hat. gesagt, das kann ja nicht sein. Weil ich habe doch nur ein paar Schritte gemacht, ein nach dem anderen. Und verstehst du, das ist auch das Leben mit Jesus. Wir treu unsere Schritte Gerade wenn ich den Reto gesehen habe, als er ins ISF kam, ist gerade frisch aus einer Drogenentzugsanstalt, die er wir Schritt gemacht hat. Es ist nicht die spektakuläre, riesige Gimpfe, es ist einfach Schritt für Schritt. Ganz treu. Und in unserer Church sind ganz viele Menschen. und Wir werden nachher auch noch ein paar hören in der Talkshow. Die haben nicht viel mehr gemacht, als einfach Schritt nach Schritt. Bis wie Beispiel der Alan, wo in allen vier Gemeinden, Gründungen oder Übernahmen, beteiligt war, werden wir auch noch hören. Auch er hat nicht die riesige Gymbe gemacht. Aber ich begleite ihn seit 15 Jahren und er mich kennt. Ich sehe immer Schritt für Schritt. Und plötzlich schaust du zurück und sagst, wow, wenn ich treu meine Schritte mache mit Gott. Hey Gott, wie du es so brauchen was passiert in den nächsten zehn Jahren? Wir gehen treu in Schritte, ganz treu. Und wir werden sehen, wie Gott das hoffentlich noch multipliziert, was wir machen. Genau, ich habe es schon angetönt, ich habe heute ein paar Talkshow-Gäste dabei. Ich könnt es vielleicht mal aufstellen, genau. Die Gäste haben etwas gemeinsam. Sie sind alle fünf, sind seit Anfang an im Eisen Fluzern dabei. Das heisst, sie haben mich ausgehalten seit Anfang an. Und sie sind immer noch da und sie sind immer noch in verantwortungsvollen Positionen. Und ich habe sie gebeten, dieser Zeit für uns einen Einblick zu geben, was so gelaufen ist in diesen zehn Jahren. Dass wir ein bisschen mitbekommen, nicht nur aus meiner Warte, sondern auch aus Ihrer Warte, wo sind vielleicht höchst wo sind die und warum sind Sie immer noch voll motiviert und voll on fire und leidenschaftlich zum Einsatz zu geben für Gott. Mega, mega schön sind Sie da und geben uns einen Einblick. Und sie haben die nicht einfache Aufgabe. Sagen, wir haben nur eine Minute Zeit pro Antwort, obwohl es viel zu erzählen gibt. Alan, du bist noch ein länger als Zauber, du bist 15 oder fast 15 Jahre, bist ziemlich klein eingestiegen dann im ICF-Zug, bist immer mit mir unterwegs, durch alle Höchst und Tiefst, bist heute Pester zusammen mit deiner Frau, wieso bist du nach wie vor so motiviert für das Reich von Gott?
0: Also grundsätzlich ist es ein mega Privileg, den Job zu machen Und es sind wie zwei Aspekte, von mich begeistert. Das also erste Mal ist es ein sehr abwechslungsreicher Job, man ist Organisator, wir sind Coach, Krisenmanager, alles in einem. Mit anderen Vor- und Nachteilen. Und kein Tag gleich dem anderen. Das ist an sich mega cool. Und das Zweite ist auch schon, ich bin sehr menschorientiert Und es ist ein Privileg, in 15 Jahren einfach so viele Leute können, kennengelernt zu haben, begleitet zu haben, ähm, können herausfordern und herausfordert zu werden. Das ist, das ist alle Mühe wert. Auch mit dir unterwegs in die 15 Jahren ist es ein Privileg, können wir jetzt mal gut
1: für bauen Danke vielmals. Ja, Isa, erzähl doch du. Äh, du bist seit Anfang an dabei und bist nach wie vor so motiviert für die Gemeinde. Warum?
2: Ähm, in der Fragestellung hast du glaub, gesagt, ich hoch und tief oh, ja, genau, sein. Ich richtig, wollte
1: jetzt ja. ansetzen. Ah, tust tust. Ich, ich ja, wenn hoch und tief bin. Ich habe meine Fragen ergeben. Ich habe die Frage perfekt formuliert, vorgegeben und dann ist die perfekt vorbereitet und komplett anders gestellt auf der Bühne. Susi hat mir gesagt, oh, ich mache jetzt
2: nicht ich genau. das jetzt einfach also, ergänzen. Weil, genau. ähm, ich du find... hast ja die Hochs
1: und tiefs <lacht> erlebt in diesen Jahren. <lacht> Danke. Und Isa, ja genau.
2: Und ich bin aber genau, die Hoch- und Tiefs händs es ausgemacht oder machen es aus, weil in den Tiefs sind wir oder bin ich selber auch gewachsen, habe wachsen Und in der Höchst, darf ich mich daran erinnern, was wir toll erlebt haben. Und das ist das, was mich immer wieder motiviert, da zu sein, weiterzumachen und zu sagen, hey Jesus, du bist da, eben wenn es tief ist, wenn es schwierig ist. Und du bist da, wenn wir auch Freude haben und so wie heute Party feiern.
1: Das ist chillen, oder? Die Höchst und die Tiefst. Susi, du bist vor allem eine Person, die immer Menschen begleitet hat. Gell? Also, du bist immer mit Menschen unterwegs. Gewesen. Und das gibt immer schöne Erfahrungen, auch schwierige Erfahrungen, aber auch du bist noch so leidenschaftlich. Warum?
3: Ja, aber bei mir hat es Zeit, wo ich mal ganz abgehängt habe. Und ich weiß, heute, mir ist wichtig geworden, ich darf meine Beziehung mit Jesus nicht vernachlässigen. Das ist wie in einer Ehe. Da darf man, kann man auch nicht nach 20 Jahren sagen, ja, jetzt haben wir es im Griff sondern es braucht immer wieder regelmäßige, qualitativ gute Zeit miteinander und das ist mir wichtig wurde und ich lebe das auf zwei Ebenen, einerseits in der Gemeinschaft, in, in der Small Group, am Sonntag da oder mit jemandem abmachen, aufs Duschen, und ganz wichtig auch am Morgen ist mir die Zeit mit Jesus, dass ich Kaffee trinken mit Jesus, nennen wir das, der Rit und ich und dass ich so kann auftanken kann, so den Tag gehen und so bleibe ich dran, führig.
1: Super, mega cool. Michi, was mich bei dir fasziniert hat, du wirst seit Anfang an vollen Einsatz geben. Du bist nie gekommen, ich brauche mal eine Pause, ich mag nicht mehr so. Das ist ja voll okay, wenn das andere möchte gar kein Problem. Aber du bist immer vollen Einsatz geben und bist immer so motiviert. Warum?
4: Ja, einerseits macht es mir Spass, mich da zu investieren, weil äh, Gott hat jedem von uns ein Talent gegeben, Gabe gegeben und es ist auch im Sinn von Gott, dass wir diese Talente und Gaben wieder ins Reich Gottes investieren. Das steht also um 1. Korinther 12 und äh, ja, ich bin selber handwerklich, ich bin technisch begeistert und äh, darum begeistert es mich auch da, da hinten ein Hand anzulegen, an der Technik oben zu ziehen, am Licht, dass also wir da im rechten Licht hockt und äh, ja, ich bin begeistert und mache es sehr gerne.
1: Mega schön. Und Kein, was mich bei dir wirklich immer bewegt hat, das hat mal eine Zeit gegeben, da bist du eigentlich fast wie der einzige Junge gewesen. Sie sind gekommen und gegangen, aber der Kein, Also Leute sind gekommen, haben es ja die jungen Leute sind bei uns gekommen und der Kein ist geblieben. Also wirklich so. Alle anderen sind gekommen ja. gegangen. Ähm, wirklich, ähm, großer Respekt, Kein. warum? Bist du uns nie davon gelaufen? Ja.
5: Ja, ähm, für mich war es auch so gewesen. Im Jugendlicher Alter habe ich mich einfach entschieden für Gott. Ich habe gesagt, hey, ich will ganze Sachen machen für ihn. Und ich habe gemerkt, ich brauche auch eine Gemeinschaft, die mich da unterstützt. Ähm, ich habe mich hier im Eisfeld taufen lassen. Und ich habe immer gemerkt, die Gemeinschaft, die tut mir mega gut. Auch am Anfang mit den Jungen ist es mega cool gewesen. und wurden die gegangen sind, bist äh, irgendwie nicht allein es Sind immer ja die Älteren, mega interessant Gespräche geführt, haben mega viel ähm, weitergegeben und das hat mich mega äh, prägt und ja, mich immer leidenschaftlich beantwortet für Gott.
1: Cool und dann ist ja die Zeit gekommen, wo dann plötzlich die jungen Leute gekommen sind, wo wir uns immer gewünscht haben, es sind viele gekommen, wir haben dann Abend Celebration gestartet, du hast Linda geheiratet, das natürlich auch gut gemacht, <lacht> <lacht> also, weil, äh, haben wir sie auch gerade sauber versorgen oder? <lacht> <lacht> Ja. <lacht> genau, kein okay. jetzt, jetzt bist du auf der anderen Seite, du investierst jetzt, oder? du investierst dein Herz in die Abend Celebration was, was motiviert dich da, was willst du weitergeben?
5: Ja, es gab wieder in den Punkt, ich durfte erleben, was es mit was es mir gemacht hat, was ich erlebt habe in meinen Jugendjahren. Ich habe gemerkt, es ist so wichtig, von in den jungen Jahren, 16, wir erleben so viel, man muss sich im, im Leben finden und es ist auch so wichtig, dass wir hier eine Gemeinschaft haben, wo, wo wir ankommen wo wir sich willkommen heißen wo man sich auch verstanden fühlen und wirklich all das mitbringen, was das Leben bringt und auch bereit sein für das Leben. Und es war einfach mega cool, ich durfte selber taufen, taufe die Weide hier, meinen besten Kollegen hier taufen und ja, das, das, macht mich einfach, das bringt mir Freude und da so wollte ich auch wieder investieren.
1: Danke vielmals. Jetzt sind wir bei den jungen Leuten jetzt gehen wir noch ein bisschen jünger zu den Kindern. Isa, du hast zehn Jahre unsere Kinderarbeit geleitet, bevor wir dann Anfangsjahr den Wechsel gemacht haben zu Manuela. Und ich meine, der Kidsbereich hat eine riesige Entwicklung gemacht. Nimm uns doch so ein bisschen mit in diese Geschichte.
2: Ja, wir haben eigentlich mit gut sieben Kindern gestartet. Und über die zehn Jahre sind, sind wir ein bisschen gewachsen. Wir selber haben drei reingegeben, ihr habt vier reingegeben. Ähm, wir sind jetzt am Sonntag noch bis zu 50 Kinder. Also so im Schnitt sind wahrscheinlich 40. Die genaue Zahl weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, das ist sicher ein grosser Wachstum. Ähm, und natürlich neben dem die Räumlichkeit, also der bei den Fotos hat man gesehen, am Anfang haben wir wirklich auch aufgestellt, abgeräumt und haben einfach einen Saal zur Verfügung gehabt mit vielen Spiegeln, die nachher voll sind mit den Händen, <lacht> die wir nicht putzen ähm, Und jetzt haben wir auch unsere eigene Räumlichkeit und das ist mega schön, also einfach den Kindern zu der zu wo sie sich wohl fühlen wo Mitarbeiter für sie da sind, wo sie gerne haben, wo ihnen auch die Liebe von Gott weitergeben, das ist beständig geblieben, aber auch so die Träumlichkeit und der Wachstum, das ist der
1: Genau, also es ist wirklich mega schön. Ich habe Diese Woche ist Jaron zu mir gekommen und er hat gesagt, ihm sei immer so lange wieder in der Schule. Dann habe ich gesagt, ja warum? Dann hat gesagt, weißt, ich muss dann immer so lange warten, bis ich am Sonntag wieder ins ISF kann. Und er geht so gerne, oder? Und das macht einfach das Danke viel, vielmal. Und Susi, du bist ja jetzt, wir jetzt Kind. Jogi, du bist sagen wir, mit dem mittelalterlichen Menschen unterwegs wie ich. Ähm, du hast auch Höchst und Tiefes erlebt. Nimm es doch mit in, in deine Geschichte, was du so erlebt hast in dieser Zeit in der Begleitung von ganz vielen Menschen.
3: Ja, so also die Highlights sind für mich immer, wenn jemand richtig entdeckt, was Jesus für ein da hat im Leben und wenn so das Leben verändert wird. Wenn äh, jemand sagt, ja, ich will Jesus mein Leben anvertrauen, ich will mich taufen lassen. Und äh, da ist zum Beispiel eine Taufe, die werde ich sicher nie vergessen, das ist Gillin, die ist äh, vor einigen Jahren frisch zu uns in gekommen, frisch äh, bekehrt und führe in die Small Group und hat sie gewusst, ich wollte mich taufen lassen. Und ähm, damals sind wir im lothar und noch nicht so flexibel gewesen, dass wir in Grunde die Taufe so durchführen. Darum sind wir dort mit der Small Group am äh, Vierwaldstättersee im Dezember und entweder im Winter mit Tee und mit Fackeln und das ist ein mega schönes Erlebnis. Und sie ist heute immer noch feurig dabei. Das ist mega schön. Und das zweite Highlight ist heute draussen am Stand. Corinne und ich machen Crêpes. Ja, <lacht> danke
1: vielmals. Genau. Also ich habe es mal besucht, ein bisschen zu erzählen. Wir haben in diesen 15 Jahren über 170 Leute tauft Und das ist mega, mega eine schöne Geschichte. Äh, Michi, heute kommt man egal wir sind im broadway das Licht, dem mischpult steht, alles ist installiert. Du kennst noch ganz andere Zeiten. Aufbau, Abbau jeden Sonntag im letzten ich nehme es doch etwas mit in diese Zeiten.
4: Ja, dass ich das alles erzählen kann muss ich da schnell meine Schriftrolle führen Nein, sage ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, äh, was dieser vorne hat. Es ist äh, ein rechter Wandel, Eben, Wie du gesagt hast, wir sind heute hier in diesen Räumlichkeit. Wir haben alles fix installiert. Wir haben tolles Licht. Wir haben äh, super Mischpult und so weiter. Und im Löttheater haben wir noch alles müssen aufbauen. Also ist ein bisschen darauf an, ob das Löttheater ähm, ihre eigenen ähm, Theateraufführungen hatte. Dann haben wir am Morgen früh müssen alles technikmässig aufbauen. Dann haben wir eine Celebration kriegt und haben wir alles wieder abbauen bis um Eis und dann ist ja, sind sicher mit den Produktionen, also es war sehr viel, der Alan hat mich auch noch mal, mal ganz am Anfang miterlebt, in den Rowdy Zeiten sind sie morgen mit einem Büsschen gekommen, wir haben alles aufgestellt, dann zack, alles wieder abgebaut, weil sie es dann am Abend wieder gebraucht für ihre Celebration, also es ist ein rechter Wandel, also da sind wir sehr privilegiert, dürfen wir da sein, dürfen wir einfach am Morgen kommen, unsere Sachen vorbereiten, easy nehmen, draussen noch das Morgen nehmen und dann easy da Celebration feiern und Rüberfahren, heimgehen und gut ist, dass haben wir von der Nik. Es also ist es ein mega Geschenk, dass wir da sind und äh, ja, und auch, dass ich ein tolles Team habe, das ich da fleite im Licht. Ja, also es hat sich recht viel verändert und ich glaube, es wird sich in den nächsten Jahren noch viel verändern. Genau. Amen.
1: Amen. Richtig schön gesagt. Am Anfang die diese Tage, sind wir am 6. Uhr gestartet, mit einem Lieferwagen geholt haben, in den Zug, wo wir schon am Samstag Nachmittag mit Tag M gefüllt haben. Und dann sind wir auf Luzern gefahren, alles aufgebaut, Celebration Cup abbaut, sind mit dem Lieferwagen auf den Zug gefahren, ins Parkhotel, alles aufgestellt, Celebration wieder alles abgebaut. Und am Abend am 11 Uhr sind wir ins Mr. Pickwick gesessen, im Zug, haben das Bier getrunken und die Leute haben gesagt, endlich kann ich morgen wieder arbeiten, es ist so entspannend beim Arbeiten. <lacht> ähm, Genau, äh, Alan, äh, jetzt ist es wirklich ein Wunder, wie du das in kurzer Zeit beantworten Ich habe jetzt die grösste Frage von allen gegeben. Es ist ISF Zug, Luzern, Schweiz und Altdorf. Es ist viel mehr, als was wir einfach hier in Luzern haben. was entstanden ist. Ich uns doch ein bisschen mit in diese Geschichte. Was ist da noch alles entstanden und
0: also Was ich cool finde, ist, dass nicht einfach irgendetwas am Reisbrett entstanden ist. Wir haben zuerst Notvision Vision für den ISF Zug. Und dann vom Movement her ist eine Öffnung auch gekommen, gesagt hey, nehmen wir Zentralschweiz ein. Und bei jedem Standort ist wieder eine eigene Geschichte, aber es hat sich wieder Türen geöffnet, aus meiner Sicht. Und ähm, höchstens und Tiefs, ähm, ich finde, dies hat das mega gut Punkt gebracht. Man kann gerade auch aus Tiefs oder aus Schwierigkeiten Exempel lernen. Und natürlich, äh, wo man dann Schweiz geschlossen hat, ist es natürlich auch ein persönlicher Schmerz gewesen. Man hat jahrelang mit, mit fantastischer Lücken etwas aufbauen und obwohl man das dann auch sehr gut auch, ähm, gelöst hat, indem die Leute auch da sind oder auf Zug, auf Altdorf oder auch in Krishona, wo es da hergekommen in der Region, ist gleich ein Schmerz geblieben. Aber die Freude bewirkt, weil es ist mega schön, wie die Tür in Altdorf aufgegangen ist, mit einer einfachen Gastpredigt, wie es dort weitergegangen ist und mit allen Herausforderungen, die wir dort haben, bin ich mega motiviert und gut, wir sind gut unterwegs und ich freue mich einfach im Monat, lang können weiterhin connected sein mit dem ICF, mit dir und mit euch allen.
1: Danke viel, viel mal für den Einblick. Ich gebe Ihnen doch nochmal einen grossen Applaus. Danke. Das war ein kleiner Blick hinter der Kulisse. Ich muss mir einen Schluck Wasser nehmen. Was so gelaufen ist in den letzten zehn Jahren. Und jetzt ist die Frage, was macht denn unsere Killer aus? Und ich habe natürlich in der Vorbereitung auch Gott gefragt, was soll ich heute Morgen predigen? Wir sind ja nicht in einer Serie, sondern ich habe so ein freies Thema. Und ich werde ich heute Morgen so ein paar, vier, vier Statements setzen, die mir wichtig sind für die Killer auch in den nächsten zehn Jahren. Vier, so wie Nägel ich sage, zu denen stehen wir, für das gehen wir, das glauben wir und für das geben wir ihnen, was wir haben. Und zwar möchte ich dich mitnehmen in die Geschichte von Mose, in seine Berufungsgeschichte. Der Mose war ein Mann, 80 zu dieser Zeit, vermutlich, hat er keine grosse Perspektive mehr Also, er hat wahrscheinlich nicht mehr an eine Weiterbildung gedacht, ich, dachte, ich muss mal auf das Raff, mich beraten lassen, vielleicht noch einen den Job wechseln. Sondern er war 80 er hat seine liebe Frau gehabt, einen lieben Sohn, also, steht nicht in der Bibel, aber ich lebe es mal an. Er hatte einen ganz guten Schwiegervater, er hatte seinen Job, gehabt, seine Schafe, die er geirrtet hat. Vermutlich ist er zur Ruhe gekommen, er ein schwieriges Leben gehabt bis dahin. Und ähm, oder auch ein schönes Leben, aber auch viele Schwierigkeiten, so muss man sagen. Er ist vermutlich zur Ruhe gekommen und denkt, das war es. Gewesen. Ich ziehe das durch, irgendwann werde ich sterben, ich werde begraben und ich bin mit einer ganz lieben Familie, bin ich durchs Leben gekommen, bin dankbar, so wie es gekommen ist. Aber dann eines Tages er ist wieder am Schafhirten, so wie immer am Fuß vom Berg Sinai, und an dem Tag ist etwas anders. Er sieht einen Busch, wo brennt, und der Busch, der verbrennt nicht. Und er geht näher dran ane und er schaut den Busch an und er sieht, irgendetwas ist da speziell. Ich möchte das vorlesen. Im 2. Mose 3, Vers 3, merkwürdig, finde ich jetzt auch. Dachte Mose. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Und dann geht der Mose an und er schaut den Busch an merkt, der verbrennt nicht. Und das ist mein erstes, simples Statement für die nächsten zehn Jahre. Wir möchten brennen, ohne ausbrennen. Brennen für Jesus begeistert sie für Jesus, leidenschaftlich sie für Jesus, Jesus ist mein bester Freund, Jesus ist mein Sohn. höher, er treibt mich eben auch durch die unsicheren Zeiten durch, er mich durch das ganze Leben durchgetragen, das ich bis jetzt habe. Ich brenne für Jesus, aber wir brennen nicht aus für Jesus. Wir nehmen Rücksicht auf unsere Mitarbeiter, wir nehmen sie ernst, wie sie ihn mögen, wir beten, es geht immer zuerst um Jesus. Das ist mir wichtig. Wir möchten brennen ohne ausbrennen. Ich habe dann nachher auch eine Sitzung mit Stefan Zierner, wo wir schauen, für die nächsten Wochen, was ist mit Leuten, die sich unsicher fühlen, die Celebrations zu kommen. Ähm, wegen Virusgeschichte, was können wir machen? Ähm, mit einem Livestream, mit einem Videopodcast, was gibt es für Möglichkeiten? Weil wichtig ist, dass wir genährt sind, ja, unserem Geist. Dass wir im Wort bleiben. Dass wir nicht einfach sagen: Virus, ich gehe nicht mit Church und ich, 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 ich habe mehr zu so mit. Jesus und kommt dann in zwei Monaten wieder, wenn es nicht ist oder wie lange auch immer. Sondern wichtig ist, dass wir dranbleiben an Jesus. Dass wir täglich die Nahrung haben. Und wir möchten brennen, ohne auszubrennen. Das ist der erste Nagel, den ich einschläge. Dann kommt der Mose, schaut den Busch an und dann passiert Folgendes. Wenn wir ein bisschen weiter lesen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu. Mose, Mose. «Ja, Herr», antwortet er, komm, «komm nicht näher, befall Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden.» Du musst etwas verstehen, das ist die Berufung von Moses, seine erste Begegnung mit Gott, die er hat. Und das aller, aller, aller erste, was Gott ihm klar macht, ist nicht, ich liebe dich. Es ist auch nicht, hey, ich vergib dir all deine Sünden.» Es ist auch nicht, hey, ich habe einen krassen Plan für dein Leben, auch in Tausenden von Jahren werden die Leute noch über dich predigen. Sondern das Allererste, was er ihm klar macht, ist, es ist eine heilige Sache. Zieh deine Schuhe ab, du stehst auf heiligem Boden. Das ist das Allererste, was Gott dem Mose klar macht. Zieh deine Schuhe ab, du stehst auf heiligem Boden. Was jetzt kommt, das ist eine heilige Sache. Und wenn wir Gemeinden von Gott bauen dürfen, sind wir Teil von einer heiligen Sache. Mir fällt das immer darauf, wenn wir uns erinnern, wir haben einen Entdecken-Gott-Kurs. Wir haben etwa zwei, zwei Entdecken-Gott-Kurs pro Jahr. Das sind unsere Glaubensgrundkurs, elf so durch die Grundlage der Bibel. Und an dem einen Abend in der Vorbereitung merke ich, wie Gott mir etwas aufs Herz legt. Wie heute Abend eine Person wird kommen, die im Job eine ganz schwierige Botschaft bekommt, So eine richtige Hio Hiobsbotschaft. Gott rett das zu mir in mein Herz. Jetzt ist der Punkt, wenn du das vor einer Gemeinde sagst, ist das kein Problem. Weil A hat viel viele Leute, die Chance ist gross, dass jemand trifft. Und B, wenn es niemand trifft, das findet ihr niemand raus. Aber unsere Entdecke Gottkurs sind zwischen drei und fünf Leute, wenn wir sie durchführen. Und ich meine, wenn das dort hineingeht, schauen die Leute einander an und sagen, ja, wer trifft sie jetzt, oder? Das ist ein bisschen klar, also dort ist ähm, der Überprüfungsrat, dann ist ein bisschen grösser. Und ich habe das reingegeben und da, kommt ein, da ist ein Mann drin gesessen, ist ein bisschen später gekommen, haben nicht einmal konneten vorher, wir stoßen abends noch ein bisschen an, machen noch ein bisschen Apera, nicht einmal das es ist zu spät gekommen. Und er hat genau an diesem Tag hat er die Mitteilung bekommen, dass in seinem Geschäft, das ist ein schweizweites Geschäft, so eine, La äh, 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 wie sagt man, eine Ladekette, dass es gewisse Umstrukturierungen gibt und dass sie seine Abteilung komplett streichen und er entlassen wird. Und für ihn war das doch eine riesige Ermutigung, gewesen, das Gespräch im Geschäft, sondern dass Gott bereits in seinem geistlichen Leiter etwas ins Herz gelegt hat, um ihm das weiterzugeben, um zu zeigen, ich nehme das ernst. Und das sind so Momente, die denkst du, Mann, das ist heilig, was wir machen. Das kommt nicht von uns, das kommt nicht irgendwie von einem cleveren Strategie-Meeting oder von rhetorischer Kunst. Das ist einfach heilig. Gott hat seine Hand in jeder Taufe. Wir haben auch wieder zwei Anmeldungen verteilt vom 22. März bis jetzt. Ähm, jedes Mal denkst du, wow, es ist eine heilige Sache. Und das ist das zweite Statement, wenn wir den Mose anschauen. Das erste, wir brennen ohne ausbrennen. Auch für die erste und zwei, uns ist immer bewusst, es ist eine heilige Sache. Gott kommt dann mit dem Mose in Dialog und erklärt ihm, was er alles zu tun hat. Und unter anderem sagt er dann folgendes. Es heißt dann, ich weiß, aber, der König von Ägypten wird euch das nie erlauben. Also es geht darum, dass der Mose soll sagen wir möchten ausziehen aus Ägypten Wenn ihn nicht eine starke Hand dazu zwingt, darum werde ich meine Hand erheben und die Ägypter strafen. Mit gewaltigen Taten werde ich ihnen zusetzen, bis der Pharao euch ziehen lässt. Was Gott an Mose da sagt, ist, Mose, geh zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Meinst du, ein was eine anwassende Forderung, oder? Der Mose kommt, Pharao, ich hätte eine gute Idee, ich du nicht mein Volk ziehen lassen? Sondern Gott sagt dem Mose ganz klar, es wird ein Kampf, es wird ein Prozess, es wird eine längere Zeit. Es wird viele, viele Rückschläge geben. Das ist mein drittes Statement, wir Land uns von Rückschlägen nicht abhalten, sein Recht zu bauen. Wir lassen es von Rückschlägen nicht abhalten. Wenn ich zurück auf die zehn Jahre, bis jetzt haben wir auch nur vom Positiven geredet. Ich habe am Anfang gesagt, fünf Kinder, fünf Gemeinden, acht äh, fünf Kinder, fünf Wohnungen, acht Arbeitgeber, vier Gemeinden. Alles mega positiv. Aber es hat auch so starke Kämpfe. Ich erinnere mich an, am Anfang, wir waren eine Horde Teenager, gewesen. ich habe immer gratis gearbeitet, wir haben ein bisschen Mieten gehabt, oder Teenager, junge Leute, aber die Leute haben einfach kein Geld in die Kirche gegeben. Und ich meine, ich war bei einer Finanzleiterin, gewesen, bei der Sabine die Lustig lustigerweise ist sie jetzt seit ein paar Wochen wieder unsere Finanzleiterin geworden, im Fluzern, so schließt sich der Kreis, mega schöne Geschichte, und sie hat mir die neuesten Zahlen gegeben, und ich war bei dem Bus, gewesen. und ich hätte, als ich nach Hause fuhrte, konnte ich hätte nur noch heulen. Können. Ich dachte, was um alles in der Welt mache ich? dass unsere Leute ihres das Geld geben. Wir können so nicht leben als Kiel. Also von einer Anstellung müssen wir gar nicht reden. Und geschweige denn, sonst noch irgendetwas machen. Sie sind alle, sagen, Jesus ist cool. Aber bitte nicht zu nahe, am mein Wortmen nicht. Das war so ein die Aussage. Und ich bin so frustriert. Ich wusste nicht, was mache. machen. Dann habe ich mit anderen Persen darüber gredt, und haben sie gesagt, du musst halt einfach all in predigen. Wie im Poker, sie müssen all in gehen. Halleluja, praise the Lord. oder. Und dann ja ich alles probiert, hat alles nichts genützt. oder. Und du bist im Moment, wo du denkst, so, manchmal würde ich den Battle am liebsten reinschmeißen, oder? Das tue ich mir da. Dann das nächste oder andere große Krise war vor vier Jahren, gewesen. wir haben in der Leidenschaft eine ganz elementare Krise gehabt. Leute, die schon länger dabei sind, die haben das mitbekommen. Viele, viele Schwierigkeiten, Missverständnisse. Alles super Leute, aber irgendwo hat es eben so gegen miteinander. Und es war auch so eine schwierige Krise, gewesen, die wir in das Killen aber Gott hat uns immer durchgedreht durch Rückschläge. Und ich kann mich erinnern, bevor wir das ISF-Zug gegründet haben, sind wir nur vier Leute gewesen. Und wir, haben es, also es ist noch, wir sind dann auf acht gewachsen, aber noch ganz am Anfang, es sind zwei Ehepaar gsi Und wir haben das fast Wochenende gemacht. Und in dem fast Wochenende haben wir gelöst. Und dann ist ein Pastor, ich habe den Pastor eingegangen, dann wollen wir mit uns fasten und beten Und ein Pastor ist gekommen, das ist der Werner Spalinger, für die, die keinen keinem von christlichen und er hat gesagt, ich habe ein Wort für euch. Ich habe ein Wort für euch. Und dann hat er gesagt, das Wort ist aus dem, dem Zachariah Kapitel 4, ein Berg von Hindernissen wird sich vor euch auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Und das war das Wort, und das ist genau das, ich erlebt habe. So viel Widerstand und Hindernisse, auch im persönlichen Leben. Der Levin, PCD erkrankt, wirklich ein menschliches, nicht heilbare Krankheit. Denn der Janis, mein dritter Sohn, verstorben, ganz eine schwierige Geschichte. Also, Rückschläge das haben mein Leben begleitet, genauso wie Sieg und Triumph mein Leben begleitet haben. Aber Rückschläge, die brechen uns nicht. Und das ist der dritte Punkt. Wir lassen uns vor Rückschlägen nicht aufhalten. Genau. Wir haben ja diese Woche auch jetzt unsere jüngste Tochter noch abklären lassen, Eileen, die wegen dieser Erkrankung vom Levin, weil bei uns ist die Chance immer 1 zu 4 und sie ist 100% gesund. Genau. Also, das ist wirklich auch mega schön. Du merkst, mal funktioniert es, mal nicht. Aber ähm, wir sind mega happy. Genau, wir lassen es von Rückschlägen nicht aufhalten, das ist unser dritte Statement. Erstes Statement, wir brennen und brennen nicht aus. Zweites Statement, es ist eine heilige Sache. Drittes Statement, wir lassen es von Rückschlägen nicht aufhalten. Und jetzt das vierte Statement. Oder Gott redet zu um Mose, sagt den ganzen Plan. Und dann sagt Mose, ich finde es eine gute Idee, aber schick doch einen anderen. Also er hat es nicht genau so gesagt, aber das ist jetzt meine freie Übersetzung, oder? Und dann sagt Gott folgendes zu Mose, da fragte ihn der Herr, was hast du in der Hand? Einen Stab, erwiderte Mose, wirf ihn auf den Boden. Ich hatte so einen Hirtenstab mitgenommen und Gott sagt, Mose, wirf den Stab auf den Boden. Ich meine, für mich ist das nur ein Stab, den ich zu Kriens im Wald gestern gefunden habe. Aber für einen Mose, was symbolisiert der Stab? Es ist sein Hirtenstab, in dem Stab liegt sein Beruf. Das, was er kann, er ist ein Hirt. Gott sagt: Wirf deinen Beruf vor mich hin. Gib mir deinen Beruf hin. Es ist auch sein Einkommen. In dem inne steckt auch sein Einkommen, seine Überlebensgrundlage. Schaf schaut, dass das Schaf sich zeugt und dann schaut, dass es sich wieder verkaufen kann. Das ist seine Lebensgrundlage. Sein Einkommen. Und Gott sagt: Gib mir deine ganze Lebensgrundlage, dein Einkommen hin. Er legt es an. Es ist auch seine Identität. Es ist das, was er was ihn rausgeholt hat, nachdem er in Ägypten flüchten musste. Hat er hat durch die seht, hat er eine neue Identität gefunden, eine Wichtigkeit und Perspektive. Und Gott sagt, legt diesen Stab auf den Boden. Und das ist mein vierter Statement. Du und ich, wir können ja nicht mehr gehen, als was wir haben. Aber das, was wir haben, das können wir geben. Und ich möchte in den nächsten zehn Jahren weiter mit Menschen unterwegs sein, die nicht perfekt sind wo immer Fehler machen wo aber die sagen, hey, was ich habe, das lege ich dem Gott an. Wir geben das, was wir haben. Und wenn wir in Gruppen sind von hingegebenen Menschen, die Gott das geben, was wir haben, dann kann es Gott vermehren. Genauso wie bei dem Bub, die fünf Brot und zwei Fische genommen hat. Er hat es vermehrt. Und ähm, das ist für mich so ein Zeichen vom heutigen Morgen. Ich möchte meinen Stab wieder nehmen, mein Einkommen, mein Beruf meine Fähigkeiten, meine Begabungen und ich möchte sie anlegen und sagen, Gott, mit mir kannst du rechnen. Und das, sind, das ist mein viertes Statement. Wir geben das, von wir haben. Ich will gerne noch beten. Und wenn du da bist und du sagst, Gott, auch ich ziehe damit. Nicht nur die Joel zieht damit und ein paar andere, sondern auch ich. Ich lege dir heute meinen Stab an. Ich gebe dir das, was ich kann, in meiner Hand. Ich lege es dir an, brauchst du, vermehrst du. Komm, dann stimme doch zusammen auf. Und dann möchte ich beten, dass Gott das kann was wir ihm geben. Und dass Gott uns nochmal brauchen kann, auch in den nächsten zehn Jahren. Vater im Himmel, Statement 1, wir möchten brennen für dich, ohne Ausbrennen. Römer Kapitel 12, glaube ich, ist es, sagt, schreibt der Paulus Zeit, brennend im Geist. Und wir möchten brennend sein im Geist, aber wir möchten es mit einem Tempo machen, mit, einer, mit einem Lebenskonzept, was realistisch ist und was er auch tragen Wir möchten brennend sein und nicht ausbrennend. Zweitens, wir möchten, dass wir das, was wir hier machen, nicht für geringe achten. Es ist kein Hobby, ist es vielleicht auch, es ist nicht einfach noch etwas Cooles, was wir uns selber verwirklichen können. Es ist dein Reich. Es ist deine Gemeinde. Es ist eine heilige Sache. Und darum, haben wir, darum hat der Mose die Schuhe ausgezogen. Weil du hast ihm gesagt, Mose, was jetzt kommt, was alles kommt, es geht um eine heilige Sache. Es geht nicht um Selbstwirklichung. Es geht nicht um einen erfolgreichen Leiter, der zwei Millionen Volk führt, sondern es geht um eine heilige Sache, die Gott führt. Aber du bist das Werkzeug, das ich erwählt habe. Und wir möchten uns das immer vor Augen haben. Es ist eine heilige Sache. Das Dritte, was wir uns wetten, sagen wenn Rückschlag kommt, wir gehen weiter. Weil du selber, Jesus, uns vorausgegangen bist. Du bist genagelt worden, das Kreuz auf Golgatha. Du hast dein Leben hergegeben. Du hast Rückschlag verdaut. Menschen haben dich verloren. Das heisst, dein eigenes Volk. Du bist dies dein Reich gekommen, Aber die, die Seine nahmen dich nicht an. Dein einige Volk hat dich abgelehnt. Die aber an ihn glaubt und ihnen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und du hast dich nicht aufhalten lassen. Du bist für die als Kreuz, die wollen, und du hast dich von den anderen nicht aufhalten lassen. Die Menschen haben geschraubt, kreuzige dich, kreuzige dich. Die Menschen, die du geliebt hast, die Menschen, die du dein Leben nicht hast, haben dich verraten, diffamiert, aufs Übelste verraten. Und du bist durchgegangen, hast dich vor Rückschlägen nicht aufgehalten lassen. Und das ist unser Vorbild. Egal was für Krisen und Pflicht werden kommen, wir lernen uns nicht aufhalten, wir bauen uns reich mit Freude und mit Leidenschaft. Und das Vierte, wir können nicht mehr geben, als wir haben. Und ich möchte dir einfach sagen, mein Stab, mein Hirtenstab, ich lege ihn dir hin. Ich lege das, was ich in meiner Hand an dir hin. Mehr habe ich nicht. Es geht uns allen so. Aber jeder ist wertvoll und hat etwas gegeben. Und zusammen sind wir der Liebe. Genauso wie es der Michi gesagt hat im 1. Korinther 12. Wir sind der Liebe gemeinsam. Und jetzt innen sind Männer und Frauen. Und das möchte ich jetzt einfach auch prophetisch sagen. innen sind Männer und Frauen, die noch nicht ahnen, wie Gott dich noch wird in den nächsten Jahren. Deine Gaben, vielleicht glaubst du selber nicht an dich. Vielleicht glaubst du an dich, aber bis jetzt hat niemand anders an dich geglaubt. Ähm, Vielleicht ist es auch gewisse Prozess, was noch für unmöglich hat, die Gabe zu leben. Aber heute möchte ich sagen, auch den nächsten zehn Jahren, es werden Männer und Frauen aufstehen, wie die Gabe können einsetzen können. In einem Maß, wie sie es nicht für möglich gehalten hätten. Wo andere Menschen dürfen davon lernen, profitieren. Und deine Gabe, sie wird gesehen. Ich sehe das Bild, nicht vorbereitet, kommt mir alles jetzt spontan. Ich sehe das Bild vom Goldgräber. Wenn du gehst, goldgraben gehen, dann ist immer viel Schmutz ums Gold herum. Und manchmal sehe ich das Gold nicht, weil so viel Dreck rund ist. Aber dann muss man dann eben Dreck wegklopfen. Und dann kommt das Gold zur Geltung. Und auch wenn du in einem Prozess bist, wo Gott noch am, am Dreck wegklopfen ist, es wird der Moment kommen, wo dein Gold zum Glänzen kommt. Und ich glaube, die wichtigste Aufgabe der Leitenschaft ist, wir sind Goldgräber, wir sehen das Gold bei den Menschen und wir setzen es frei. Und das werden wir machen. wir möchten mit dir zusammen in den Prozess gehen, wo wir dein Gold werden freisetzen damit es reich von Gott gebaut werden kann. Jesus, ich danke dir für alles, was du gemacht hast die letzten zehn Jahre. Ich danke dir, dass wir zusammen weitergehen können. Wir schreiben unsere Geschichte. Oder wir schreiben deine also, Geschichte. Du schreibst deine Geschichte mit uns.